0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e eu tô vestido assim de Polo Norte hoje, porque o tema é Polo Norte? Não! O tema é vinho e futebol. Acredite se quiser. Bem-vindo. É sério, hoje o tema é vinho e futebol. Tá bom, começa com futebol, depois descamba pro vinho, mas é uma história legal, curiosa, do mundo dos vinhos, e é uma história que sem querer, foi bem despretensiosa ali, mas acabou mudando uma região portuguesa de vinhos e vocês vão entender, só que tem que acompanhar a historinha então ao longo desse vídeo. Só antes de eu começar essa história, eu vou abrir essa garrafa porque ele precisa respirar bastante. Vamos lá! Essa história de vinho e futebol começa em Caraguatatuba, sim, aqui, litoral do estado de São Paulo. Eu vou falar sobre a história de um cara que chama André Mans. Ele é caissara de Caraguatatuba, a família dele é de origem húngara, e ele mudou a, o cenário vitivinícola de uma região em Portugal. <risos> então a gente vai chegar lá.
1: Para tudo, pessoal. Ó, Eu não gosto de atrapalhar o vídeo do Rodrigão, não. Mas eu tenho um aviso muito importante para dar para vocês. Se vocês gostam de degustação, se vocês gostam de aprender mais sobre o mundo dos vinhos, no dia 30 de julho, final desse mês aqui agora, é uma sexta-feira às 8 horas, eu e o Rodrigo, a gente vai fazer uma live para falar sobre a Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas. Você quer uma indicação de vinho? Te dou sim, a gente vai abrir dois vinhos aqui. A gente vai abrir o brasileiro Michele Carraro, e o francês Mr. Rabbit, são dois vinhos feitos com a Cabernet Sauvignon. Esses vinhos têm um bom custo-benefício e vai ser uma experiência muito legal se você conseguir comprar para ter na sua taça. A experiência vai ser a mesma que a gente vai ter aqui no canal. E ó, condição especial, o link está na descrição, a gente vai fazer um preço ainda melhor nesses vinhos para você poder acompanhar a live com a gente. Mas se vocês não conseguirem comprar, também não tem problema. Vai na loja da esquina, vai no supermercado, compra qualquer vinho de Cabernet Sauvignon. O importante é que vocês estejam com a gente aqui na sexta-feira, dia 30 de julho, às 8 horas. ó. A gente te espera aqui, hein? Agora segue com o Rodrigão.
0: Na verdade, o André ele nasceu ali em Caraguá e aí ele veio fazer Educação Física aqui em Taubaté, aqui do meu ladinho aqui. Eu estou em São José dos Campos, Taubaté é praticamente vizinho. Ele fez Educação Física na Unital e desde jovem começou carreira profissional mesmo no futebol. Então ele jogou pelo Taubaté... Que é um time aqui da região, o grandioso Taubaté, grande rival aqui do, do time de São José dos Campos. Tá certo que São José nunca teve muita, muito nome assim no futebol, mas o time tá melhorando, tá melhorando. Daqui a pouco a gente vai ver ele aí na Série A, sei lá, né? É, não sei, o tempo dirá. Mas então, voltando a história do André, ele também jogou o Campeonato Cearense, então foi pro Ceará, jogou lá, e ele é goleiro, tá? Era goleiro. E aí foi chamado, foi convidado para jogar em Portugal. É Lógico, né? Pensando aí em acender a carreira, ele topou o convite e foi. Isso aí era década de 1980. Ele foi lá para Portugal jogar como goleiro. Só que aí, no primeiro ano dele, como profissional, jogando lá em Portugal como goleiro, ele quebrou o pulso. Eu até brinquei, o André virou um amigo aqui, nosso, né? A gente já fez vídeo juntos aqui pro canal. Falei, pô, André, isso aí foi azar, cara? Ele falou, é mais ou menos, né? Porque acabou sendo um golpe de sorte aí pra ele. Ele teve que sair do futebol, teve que abandonar o futebol, é, e aí acabou empreendendo numa área que ele já dominava, que ele tinha, era formado aqui em educação física. Então ele foi é, empreender no ramo de academias, mas na verdade não. Fazendo uma academia, ele fez uma empresa que promovia a o que ele mesmo fala que é a ginástica aeróbica coreografada, são aquelas aulas é, dançantes, assim, para você queimar caloria e tal nas academias. Só que isso na época não era comum, era uma coisa que estava nascendo, então ele foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, em trabalhar com isso lá nas academias portuguesas. Isso aí estourou. Ele virou um dos maiores da Europa nesse segmento e virou um grande empresário que, né, deixou de ser goleiro e virou um grande empresário, então, no ramo de ginástica aeróbica coreografada na Europa. E a empresa dele, Ele tinha três empresas, né, e aí nesse ramo, e aí cresceu, né, enfim, precisava de novas instalações, é aí que começa a entrar o vinho, tá? Ele precisava de novas instalações para as empresas dele. Ele não estava ainda pensando no vinho, estava precisando é, crescer a empresa. E aí ele foi buscar nos arredores de Lisboa um terreno que pudesse ser construída ali a, a, a sede das empresas dele no, no ramo de, de ginástica. Ele encontrou na vila de Cheleiros, na verdade é uma, é uma freguesia portuguesa do município de Mafra, é, a freguesia de Cheleiros, pequenininha, segundo o próprio André, tem quase mil habitantes, né? Então é pequenininha mesmo, ele falou que até hoje, mais ou menos, a população é essa. Só que essa freguesia portuguesa, que é a freguesia de Cheleiros, ela tem uma história muito rica no cenário vitivinícola. Lá era uma, uma pequena vila que respirava vinho. Então se olhava em volta, no passado, era só vinhedo. Era vinhedo, 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 nos pequenos morros, assim, que né, no entorno dessa vila eram só vinhedos. Ele falou que existiam grandes lagares de vinho, eram dezenas de lagares de vinho, para guarda de vinho, ali no centro dessa freguesia de Cheleiros. Então era uma cidade que vivia em torno do vinho. Isso desde a época dos romanos, tá? Porque já se plantavam vinhas lá desde a época dos romanos. Então é um lugar muito especial onde os romanos já cultivavam vinhedos para vinificação, então né, isso é muito especial na história do vinho, né? um lugar antigo, clássico só que num período mais moderno da história, os vinhedos deixaram de existir porque o pessoal foi deixando de seguir os, a trilha né, dos antepassados, foi procurando novas oportunidades aí em cidades mais desenvolvidas em cidades mais industrializadas ou mais turísticas, os lagares foram sendo abandonados de vinho, então aquilo que era uma vila que respirava vinho acabou deixando essa cultura de lado por causa daí do, dos tempos modernos aí do nosso mundo contemporâneo, né? esse mundo corrido que a gente quer ir para as grandes cidades. Né? Eu, pelo menos, já fiz até o caminho inverso, já morei em São Paulo e vim buscar trabalhar com vinho aqui em São José dos Campos, algo que seja mais a minha cara, vamos dizer assim, né? algo que eu, que eu tenha mais o bem-estar aqui mais próximo... Do verde e de uma vida menos acelerada, né? Então o André chegou lá na, na vila de Cheleiros e achou uma propriedade de 5 mil metros quadrados, uma propriedade grande, que estava, segundo ele próprio, quase abandonada lá, que chamava Pomar do Espírito Santo. Ó, o nome desse vinho aqui. Pomar do Espírito Santo. É o nome da propriedade mesmo. E no primeiro momento ele queria construir lá, então, as instalações do escritório. Só que ele foi vendo... Que, poxa, ele falou que tinham grandes muros de pedra, né? Que ele teve que revitalizar. Vários vinhedos lá, abandonados, dentro da propriedade, né? E aí, antes de destruir tudo e construir um escritório, ele foi investigar, foi conhecer um pouco mais da história daquela propriedade, foi ver o que estava ali plantado, né? tinham várias uvas ali plantadas, e ele acabou descobrindo que uma das uvas que estavam ali era uma uva que era dada já praticamente como extinta em Portugal, uma uva branca. Para descobrir o passado dessa uva, ele teve que mandar uma amostra dela para a Universidade de Enologia, lá em Portugal, para eles descobrirem que era a uva Jean-Paul que era uma ova clássica de um período clássico da escritória portuguesa que praticamente tinha sido abandonada aí, né? Ela é uma das sobreviventes da filoxera, por exemplo, né? A peste filoxera e falou, pô, peraí, até ele, ele brincou, ele já veio aqui, inclusive ele já veio aqui no Toma Essa, destruiu comigo, trouxe um vinho da Bulgária, um merlô búlgaro o André é um amigo, um abraço aí pro André, eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo, ele falou, não, peraí não, não vou destruir tudo isso aqui isso aqui é um pedaço da história, às vezes da humanidade, né, não é só a história portuguesa, é uma história da humanidade, uma uva praticamente extinta, ele falou que tinha uns senhores lá de Cheleiros mas falou não, corta isso aí, corta isso aí, porque é <risos> uva velha, e ele falou, não eu vou, vou fazer, vou vinificar ele foi buscar ajuda, no, num primeiro momento ele decidiu vinificar ali as uvas que estavam no quintal dele, né? basicamente no quintal ali da, da propriedade ele o vinificar, mais para um consumo mais próprio, para os amigos, né? Ele fala que ele faz um estilo de vinificação egoísta. Ele brinca disso. Porque ele fala, primeiro ele faz o vinho para ele, depois ele faz para os amigos dele, depois ele vende. Foi assim que nasceu, na verdade. Ele começou a fazer pequenas produções ali, mais para consumo próprio. Só que aí, amigo, <risos> o terroir dele era fantástico, né? para produção de uvas. E isso virou um negócio, né? Virou a Mans. Ele não faz muito vinho ainda. A Mans tem uma, uma produção bem artesanal, assim, que eu gosto bastante desse estilo. Ele já extrapolou o terroir de Cheleiros, ele já faz hoje na península de Setúbal. Tem um vinho que ele faz lá que chama Contador de Histórias. É, que eu gosto muito, até porque eu me considero um contador de histórias, então, mas eu gosto muito do vinho que ele faz na Península de Setúbal, ele faz no Douro também, eu recomendo os vinhos mas tem vários também no, aqui na loja da Vinhos de Bicicleta no e-commerce, vou deixar o link aí para vocês no descritivo do vídeo. E aí isso aí virou um negócio para o André, ele começou a, a, a fazer essa, essa vinícola, né? a construir a Manzwein com a essência dele e com a essência daquilo que ele tinha resgatado ali da história de Cheleiros. O que que fez isso? Mudar novamente a cidade, porque aquela cidade pacata, que tinha abandonado praticamente a cultura do vinho ao longo dos anos, começou a voltar a respirar vinho. Então, no Castelo de Mafra tem lá os vinhos da Mans, né? É, que a produtora chama Mans Wine. Foi um resgate de uma história que ele começou a fazer sem querer <risos> na vila de Cheleiros, né? Hoje a propriedade que seria o escritório, na verdade, é a vinícola, né? Então não, não teve escritório que nada, virou uma vinícola. A Mans Wine ainda bem, André. Muito obrigado por ter feito isso. Né? Esse, esse projeto, esse resgate ao passado e fazer essas maravilhas. Hoje eu trouxe o vinho que eu enviei no clube, que é o vinho feito lá no, no vinhedo original, né, tanto que ele chama, Pomar Mar do Espírito Santo, porque ele é feito lá nessa propriedade que iniciou tudo isso. Ele é 2016 e é um corte de turiga nacional, aragonês e castelão. Ele tem 12 meses em barrica de caralho francês com topo americano, vinhaço, assim, eu adoro... Tem uma intensidade de fruta, a cor dele já é um pouquinho mais intensa, é um rubi mais intenso, o halo já está mais acastanhado aqui, né porque é 2016, tem passagem por barrica, e é um vinho com, com uma complexidade de aromas assim, muito interessante. Eu até coloquei aqui na cartinha, é, fruta negra madura, toque de flores secas e especiarias, é o que eu mais sinto aqui mesmo. É uma fruta madura bem intensa, fruta negra madura bem intensa, e aí com esse toque mesmo floral, que vem muito da turiga nacional, é uma coisa muito clássica dessa uva, a turiga nacional. E o, as especiarias também dá pra sentir aqui no fundo, assim, uma pimentinha preta, um, um anis estrelado, uma, uma canela, assim, mas bem, bem de fundo, assim, no vinho. Vamos ver na boca como que ele é. Nossa, é. Eles fazem um trabalho muito bonito lá. vinícola artesanal... Tanino extremamente macio, um vinho elegantérrimo, assim, muito bacana. Pra quem quiser conhecer os vinhos da Manz, eu indico. Além da história ser curiosa, os vinhos são muito bacanas. Legal, né? Brasileiro, caiçara, de família húngara, a família do André, de origem da Hungria. Goleiro que não deu certo, porque quebrou o pulso. Aí ficou famoso lá como empreendedor de ginástica. Comprou uma, uma, uma propriedade numa vila que tinha abandonado praticamente essa vocação aí para os vinhos e acabou reestabelecendo isso lá. Então um brazuca que fez história e uma história bonita e importante lá em Portugal. Esse vídeo foi para você, André, e para todo mundo aí que está nos assistindo que gosta de uma boa história. Se você curtiu, compartilha aí com a galera, manda pelo WhatsApp aí para o pessoal, deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque pra a gente continuar contando essas boas histórias, essas histórias curiosas, improváveis, aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Saúde, alegria para vocês. Saúde não, né? Tem que falar. Cheers! Tchau, tchau.